0: Bienvenidos al episodio 4 de Confesiones de un Baterista, donde cuento la historia de mi vida musical. En esta ocasión vamos a culminar cómo llegué a mi primera banda, vamos a llamarla, se podría decir, Profesional. Esta banda es muy importante en mi vida porque fue la que, al igual que mi primera batería, fue la que me enseñó prácticamente todo lo que había que aprender en una banda, todo lo que conlleva, todo lo que exige, todo lo que demanda. Pero bueno, me estoy adelantando. En este punto les digo, estoy en preparatoria. A partir del evento que les contaba en el episodio pasado, conozco más gente. Me empiezo a juntar más con... Empiezo a juntar más con Jorge Vázquez, Empiezo a ir a su casa, empiezo a ir a la mía. Y tocamos batería. Y empiezo a conocer más gente que, que él conocía. Y muchos de ellos, obviamente, pues, tocaban. Entre una de esas, probablemente, mezcla de amigos de la secundaria con preparatoria, con todo este asunto de la música. Conozco a un buen amigo, Rafa Domínguez. No tengo idea si ves estos videos, y si los ves, saludos. Ella vive en otro lado, así que realmente ya no nos frecuentamos. Pero bueno, recuerdo esta parte de, de la historia como él tocaba, él tocaba abajo o toca todavía, la verdad no sé. Y nos hicimos muy amigos y tocábamos mucho juntos. Venía a mi casa relativamente seguido a tocar y siempre fue nuestra idea como hacer una banda, teníamos más o menos los mismos gustos musicales y llegaba a la casa y se conectaba al ampli y su bajo y, y le dábamos y recuerdo que estuvimos una buena cantidad de años intentando hacer una banda, reclutábamos o tratábamos de reclutar ahí guitarristas, que se me vienen las historias de acordarme, eh, reclutábamos ahí guitarristas este Y uno y otro y otro Y con uno tocábamos tal vez tres ensayos a lo mucho Y con el siguiente un ensayo Y con el siguiente cinco ensayos y así nos íbamos Vocalistas pues ni se diga jamás yo, no, no recuerdo la verdad si alguna vez llegamos a tocar con algún eh, cantante Porque la idea era primero armar batería bajo guitarra Era como pues la idea onda nirvana, algo así que perdió la base musical, estuviera ahí eh, bien fija. Y pues bueno, intentamos, intentamos hasta el cansancio con todo tipo de gente, con todo tipo de músicos, con todo tipo de guitarristas de todos lados, de todas las preparatorias casi, y nada de nada, nada parecía como asentarse, nada parecía como cuadrar, Rafa y yo en este entonces por lo que recuerdo, ya sonábamos unidos, ya sonábamos más menos como debería sonar un bajo y una batería por lo que recuerdo, probablemente no sonábamos así pero por lo que recuerdo, aparte éramos muy amigos, entonces nos llevábamos muy bien, lo cual ayudaba bastante, de hecho eso ayuda bastante eh, en una banda y bueno, el punto es que nunca lo logramos, pero teníamos la idea, hablábamos bastante de que sí, nos vamos a tocar aquí, vamos a tocar allá y luego vamos a hacer un demo, x y etcétera ¿no? todos estos sueños preparatorianos que uno tiene cuando está empezando a tocar, creo que incluso con Rafa sí llegamos a tocar con alguien ahí igual de la prepa para algún evento en algún patio de la, la fiesta de algún amigo y bueno quieren que toquen y juntábamos ahí dos, tres amigos y tocamos, pero no era nada, nada fijo, nada constante, nada que pudiésemos ensayar y repetir semana con semana o nada por el estilo, pero bueno a la, a la par de esto eh, en mi vida social que les digo que Prácticamente era inexistente, trataba de acoplarme, trataba de ser social, trataba de salir, trataba de, de juntarme con gente conocida y me acuerdo que en aquel entonces era un paseo muy común en, aquí en donde vivo era ir a un mall los domingos y literal caminar. Con tus cuates caminar de arriba abajo todo el mall. y si traías dinero pues entrabas al cine. Pero básicamente era una idea bastante juvenil. le digo nada más de ir a caminar y ver gente ahí. Toparte con otros amigos. Ver a las chicas que caminaban por ahí. Prácticamente esa era la interacción social. Y bueno, en una de estas salidas me topo con un amigo. Esta historia está medio nebulosa pero se la voy a contar como yo la recuerdo. En una de estas salidas estoy esperando a algún amigo... Me topo a otro amigo que estaba esperando a otro amigo. No era así como mi súper amigo esta persona, pero nos conocíamos y, pues bueno, de hablar con alguien y de estar, de estar ahí parado solo, obviamente empezamos a interactuar. Y en eso llega el amigo de esta persona con la que estaba hablando yo. Esta persona que llega, no, no la conozco. Me presentan ahí, este Roberto, Roberto Quintanilla, eh, David, bla, 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 bueno, okay, tal, 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 está bueno. Y así quedó y como la persona que yo estaba esperando no llegaba, pues me junté con ellos así como para no estar ahí todo solo. E interactuamos ahí... Entre Roberto, la otra persona que según Roberto es alguien apellidado Correa, y yo la verdad no me acuerdo quién es esta persona, pero según Roberto, porque lo vi hace poco y me dijo, fue la persona que realmente nos, nos presentó. Ahora no me acuerdo, así que vamos a seguir con esa historia. Voy a confiar más en la memoria del Bob que en la mía. Así sucede. Entonces, estamos este domingo social de estar caminando en la plaza. Así fue como conozco a Roberto Quintanilla. Los domingos subsecuentes, pues, vamos ahí. Eh, yo ya topaba a Roberto, él con sus amigos, yo con mis amigos, nos topábamos, nos saludábamos, si había ocasión hablábamos, interactuábamos y demás. Y así fue como de alguna manera u otra nos hicimos amigos prácticamente en este entonces creo que también sale el asunto de que él toca guitarra entonces también eso nos unía un poco así bueno tenemos algo así como de conversación de musical que la verdad no recuerdo esas interacciones pero asumo que fue algo así y un buen día me dice oye este tengo una banda estoy tocando con un grupo necesitamos baterista te gustaría entrarle y recuerdo que le dije que no le dije que no porque en ese entonces les digo estaba yo tocando con mi amigo Rafa mi amigo Rafa de toda, toda la vida pero sí toda la secundaria prácticamente por lo que iba de prepa en ese entonces ya eh, habíamos tocado, les digo, en el, mil veces. Entonces siempre mi idea fue como que no, si voy a hacer algo va a ser con Rafa porque Rafa es el bueno en el bajo y nos entendemos muy bien y demás. Y entonces yo estaba como aferrado de que no es con él o nunca va a pasar nada. Entonces, cuando Roberto me invita a su grupo, no, no recuerdo las exactas palabras, probablemente las recuerde, pero sí recuerdo que le dije que no. Está bueno, está bueno, ok. Y así quedó. Y bueno, aquí la vida siguió su curso y recuerdo que estando en la prepa, recuerdo que había que escoger clases extracurriculares. Estas eran, pues, eran obligatorias y tenías que meterte a algo ya, sea, ya fuera artístico, deportes, no sé qué más cosas había. Ya había dejado muy claro, creo que en el primer episodio, que yo no tenía nada que hacer en los deportes, así que escogí una de las artísticas. Y esta fue una clase de, de guitarra, que en aquel entonces no era que tocara guitarra, pero me llamaba demasiado la atención. Había una guitarra en casa de mis papás, que era de hecho de mi papá, una guitarra, electro, no, en una guitarra acústica, aparentemente de muy buena calidad. La verdad yo no sé nada de guitarras, pero aparentemente era de, es de buena calidad porque todavía existe, cada que iba a algún amigo a tocar, de estos con los que tocaba con Rafa, este, les decía, oye, enséñame algo, ¿puedes tocar? ¿Oye, ¿Cómo se toca esto? Y me enseñaban ahí alguno que otro lick, alguno que otra cualquier cosa, el intro de Enter Sadman, el intro de Nothing Else Malo las típicas. Este, y así fue como aprendí guitarra, o así fue como empecé a, a picarle a la guitarra. Guitarra no tengo absolutamente ningún estudio, fue algo como más ahora sí que natural, que era 180 grados de la batería, porque la batería, como les he contado, fue una, un entrenamiento extenuantemente académico. Entonces la guitarra como que era más como que, nada nada más enséñame algo así, nah, nada más enséñame algo que a cada persona que yo conocía que tocara guitarra o bajo, le decía, oye, a ver cómo se toca esto, a ver cómo se toca el otro, y así fue como empecé ahí a picarle. Recuerdo que había en la casa también un cancionero de estos, de canciones rancheras o, o canciones populares, la verdad no sé, y en la primera hoja venían todos los acordes, los acordes abiertos, conocidos como acordes abiertos y nada más descifrarlos fue todo un evento para mí, porque ya ven, no sé si saben, pero si ven eh, la, el cuadrito lo tienes que ver hacia arriba, entonces yo lo estaba viendo al revés, entonces ponía todos los dedos al revés y sonaba bien feo, entonces yo decía que es raro, y bueno, solo, también me fui dando cuenta que no ah, es que lo estás viendo al revés para que tú sientas acá la mano que está bien puesta de que no sé qué, qué solución llegué yo solo pero eventualmente encontré cómo se acomodaban los dedos y así me aprendí todos los acordes, me los memoricé Les digo me gustaba tanto la música, ya no era tanto el asunto de, de batería, era el asunto musical, me gustaba todo lo que tuviera que ver con música todo lo que tuviera que ver con notación todo lo que tuviera que ver con acordes porque no entendía realmente hasta este punto aunque ya tenía unos 4 o 5 años tocando la batería no entendía mucho o no entendía nada de realmente lo que era armonía, melodía y nada de esto. Pero me llamaba bastante la atención. Entonces así fue como poco a poco fui descubriendo la guitarra que hasta la fecha sigo de repente ahí practicando, tocando. Gracias a todo esto fue que me meto a esta clase extracurricular en la preparatoria de guitarra. Si alguna vez aprendí algo teórico de guitarra fue en esa clase, que era básicamente los nombres de las cuerdas. Creo que cómo afinar, no estoy seguro. No sé, la verdad es que no me acuerdo mucho de haber aprendido mucho en esa clase, pero el asunto es y lo importante de, de tomar esta clase no tiene nada que ver con lo musical. Tenía que ver... Por supuesto, con una chica. En esta clase estaba una chica que me gustaba. Y aquí, paréntesis. Esta persona ya la había visto, esta chica ya la había visto desde antes, desde mucho antes en, en, en preparatoria. Ella iba, creo que dos generaciones arriba que yo. Entonces, realmente nunca interactuamos porque nunca estuvimos en el mismo salón. Yo la veía ahí y siempre... Recuerdo, esto sí lo recuerdo perfecto. Siempre que la veía decía, esa mujer tiene algo, tiene algo, y independientemente de que me gustara físicamente, recuerdo pensar, esta persona tiene algo, tiene algo diferente. Sí, no, no sé qué es, la, cómo se viste o cómo camina, no tengo idea. No, no sé qué es. Hay algo que, que destaca, hay algo que, que brinca aquí, digamos, de la media de, de, de mujeres con las que tenía contacto ahí en la preparatoria. Y estamos hablando de la preparatoria, una, una etapa en la que te gusta cualquier cosa que se mueva. Aún así, siempre recuerdo haber visto a esta persona y decir, no sé ni qué es, pero hay algo diferente en ella que las demás mujeres no tienen. Una cosa así. En fin, esta persona casualmente también mete esta clase extracurricular en guitarra. Ahí sí no había restricciones de en qué semestre estabas, así que cualquiera podía entrar Siempre cuando estuvieras en esa prepa y ahí fue donde dije wow esta es mi oportunidad si alguna vez voy a hablar con esta persona va a ser en esta clase y una vez saliendo de esta clase jamás voy a volver a hablar con ella porque como les he dicho mil veces antes no era una persona muy social no soy una persona muy social y no se me da en lo absoluto simplemente ir caminar y hablar con alguien eh, a mí no se me da eso en lo absoluto de hecho admiro bastante admiro de sobremanera a la gente que puede hacer eso así de la nada para mí es una dimensión desconocida en fin pues ahí trato en esta clase trato de como acercarme y, y como que ay como tocas eso ay que ah, que está chida tu guitarra o, no sé cualquier tontería y ahí nos conocimos realmente digo tampoco nos Tampoco nos decimos los super amigos, pero nos conocimos. Me doy cuenta al hablar con ella, con esta persona, que también tiene gustos bastante afines a, a los míos musicalmente hablando, lo cual ya era así como que, wow, que a una chica de esta preparatoria le gustara Free Factory, Paradise Lost, Dream Theater, etcétera, etcétera. Si era como punto y aparte, los podías contar con los dedos de una mano y te sobraban muchos dedos entonces bueno ahí fue también como que wow parte nos gusta la misma música no en fin hasta aquí pausa con esa historia y volvemos con roberto quintanilla después de que me invita a su grupo le digo que no un par de semanas un tiempo después, muy poco tiempo después nos encontramos en, en una reunión en estas cosas que se les llamaban reunión no sé si ahora se les llame así y Alguien alguien cumpleaños ponía la casa y toda la preparatoria iba para allá obviamente no tienes ni idea quién era la la persona de, de la casa el asunto y era parte de la magia era nada más llegar ahí a la fiesta con tal me topo a Roberto Quintanilla en una de estas reuniones y empezamos a hablar y sí que sí que sí, está sí, y el grupo y que toca y que toco y sí que la, la 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 y en eso recuerdo esto sí lo recuerdo más o menos vividamente pero no fallar estábamos hablando seguramente de música y le digo sí este hay una hay una chica en mi clase de guitarra que me gusta y, y le gustan las mismas bandas y toca la guitarra era lo que yo sabía hasta ese entonces que tocaba la guitarra o que quería aprender guitarra porque pues estaba en clases de guitarra Roberto me pregunta y cómo se llama y le digo, Marcela bobio y, y me acuerdo de la cara que me puso como, Marcela, Marcela bobio de pelo chino, de pelo chino negro. Y le digo sí Y se queda, sí, güey, ella es la cantante de mi grupo. Y yo así que, ok, ¿en serio? Sí, güey, ella es cantante. ya Marcela es la que canta. Me acuerdo que le digo a Roberto, ¿sabes qué? Ya tienen baterista. Y así fue como entré a esta banda. Obviamente la atracción era... Ajeno a lo musical, pero realmente no me importaba. Recuerden, están en prepa, no te importa nada. Y así fue como entré a este grupo a la siguiente semana o muy poco tiempo después, igual, siguiente fin de Sí, seguramente sería el siguiente fin de semana. Toda la banda estaba en mi casa o en casa de mis papás, porque ahí estaba la batería y Marcela Bobio, la Marcela Bobio estaba en mi casa. Entonces era así como, wow, no lo podía creer. Todo, se, todo en el universo se iba acomodando. En fin, tocan ahí un par de canciones, eran originales. Y trato ahí como de acoplarme. Y pues aparentemente les gustó y funcionó. Y así fue todo el ensayo. Sí, sí me mantuve más al margen como que... No, pues ahora no la arriesgo. Que toca bien. Entonces traté así de hacer lo mejor posible. Independientemente de mi atracción a, a la banda, eh, la música me gustó. La realmente la música me gustó bastante. Y esta fue la primera vez que les digo, estaba yo interactuando con tres, cuatro personas completamente extrañas. Extrañas me refiero que... No había tenido ninguna relación como todo lo anterior que siempre había sido como de la primaria gente con la que habías prácticamente crecido toda, toda tu vida, toda tu primaria, toda tu secundaria. Y eventualmente resultó que tocaba un instrumento, entonces lo obvio era que se juntaran. Hubo demasiadas cosas que pasaron por mi cabeza en ese entonces, pero este fue el inicio de un grupo llamado Hydra en el que estuvimos activos no sé, cinco o seis años, una cosa así. Y les decía en capítulos anteriores, este esta grupo va a ser muy importante y muy relevante porque fue el primero, para mí, de muchas cosas. La primera vez que entré a un estudio de grabación, la primera vez que salí a tocar en vivo a bares, a antros, a hoyos negros que estaban a un paso de ser un basurero público. Fue la primera banda que con la que yo abrí a bandas grandes, a bandas importantes, a bandas de renombre mundial. Entonces mucho sucedió con este grupo, muchísimo sucedió con este grupo. Todo el aprendizaje, 90% de los memes que ven que subo por ahí a mis redes, el 90% viene de todas esas experiencias que personalmente eh, me, me tocó vivir. Probablemente los siguientes dos, tres episodios de este podcast se van a dividir en este grupo, van a estar enfocados en este grupo porque pasó tanto y hay tanto que contarles porque hay tanto que aprender de todo esto que necesito diluir toda esta, esta sección en, en varios videos para darles un mejor entendimiento qué era lo que estaba pasando. Y el por qué es tan importante en mi vida eh, esta, esta banda También estos próximos episodios Si eres de los que escucha esto en, en podcast, en Spotify O alguna otra plataforma de este tipo Te vas a perder mucho contenido visual Porque voy a estar poniendo fotos del recuerdo eh, Videos, de ensayos, eh, demos que grabé Nuestro primer disco, no sé si era disco, demo, quién sabe qué era Todo eso va a aparecer en algún momento en alguno de estos episodios Así que, así que bueno, nada más para que sepas que va a haber demasiado contenido histórico en los siguientes episodios porque tengo demasiadísimo registro de todo este asunto, así que te espero en el siguiente episodio donde vamos a ahondar en los dramas, dimes y diretes de pertenecer a un grupo.